0: No caso de alunos que não têm rede de internet ou que não têm o próprio computador, há algumas autarquias, algumas escolas, há alguns pais também, através da sua, das suas associações de pais, irão levar esses alunos em suporte de papel, portanto, as fichas que os outros colegas fazem em casa. É um remedeio.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldari. Mais de um milhão de alunos regressam às aulas, mas não à escola. A evidência de que esta solução aumenta, e muito, as desigualdades entre alunos não foi suficiente para o Ministério da Educação ser capaz de atenuar essa desigualdade que vai ao ponto de haver crianças e jovens que vão estudar, como ouvimos no som inicial deste episódio, recebendo em casa, em papel, as fichas que os colegas vão fazer numa sala de aulas virtual com os professores. Mas isso também não seria suficiente, como é óbvio, porque as condições que cada um dos alunos tem em casa também não são iguais. Em 25% dos lares, por exemplo, quando chove, entra água em casa. Nem os pais têm a mesma preparação para ajudar os filhos. O que se impõe é que o ensino seja pensado para funcionar à distância sem grandes perdas em relação ao ensino presencial. Na sala de aulas do futuro professores e alunos tiram o melhor partido das novas tecnologias e ensina-se programação desde o primeiro ciclo do ensino básico. No dia em que regressa o ensino à distância, fomos à procura de perceber como pode vir a ser uma sala de aulas do futuro entre o ensino presencial e o ensino à distância. Convidamos Quiriacos Corsares, um cipriota a viver em Portugal desde 2008, professor da United Lisbon International School e que há vários anos introduziu com sucesso ferramentas tecnológicas no ensino das crianças e jovens. É também nosso convidado João Magalhães, cofundador e CEO da UBO, uma empresa que desenvolveu software com o mesmo nome para ensinar programação a crianças dos 6 aos 12 anos. Obrigado aos dois pela disponibilidade para nos ajudarem a refletir sobre a importância das tecnologias e, sobretudo, da programação para o que deverá ser o ensino no médio prazo. Primeira constatação da minha parte, que iria a o ensino à distância não pode, não deve ser confundido com uma aula presencial transmitida em direto para a casa dos jovens e das crianças.
2: Boa tarde. Uh, não, claro que não, Paulo. Uh, estamos a falar de dois ambientes ed educativos diferentes. Ou seja, eu acho que muitas vezes a tendência é, estamos a pensar que agora que a escola fecha, vamos pegar na escola e trazer para casa. Uh, e, e então o, o mesmo regime, o mesmo ambiente tem que se manter. A escola é a escola e a escola tem que poder se adaptar com base da situação que estamos a viver. E é isto que temos a aprender agora. Por mais que ninguém quer passar por esta pandemia, é, uma, uma, é um processo de aprendizagem que nos obriga a ver a educação, ver da maneira que nos ensinamos, de forma diferente. E esta vez, a verdade é que, é, a verdade é que não há plano B. Temos que fazer, temos que pôr é, as mãos na massa e fazer que isto funcione. Um, por isso, temos que nos adaptar com, com base nas ferramentas que temos. Uh, muitas das ferramentas são disponíveis online, muitas das ferramentas são, já existem e nós não sabemos que estão lá. Ah, e simplesmente temos que começar a mudar é o nosso mindset não é? é a maneira que o aluno Chega aos conteúdos e aos objetivos que nós uh, estamos, uh, queremos que ele chegue.
1: No momento em que se exige às crianças uh, que estejam à frente do ecrã 5 ou 6 horas, com atenção aos professores e àquilo que lhes está uh, a ser uh, ensinado, e nós sabemos como isso não é fácil, quanto mais novas são as crianças, em que medida é que a programação pode ajudar a tornar mais fácil e, sobretudo, mais produtivo uh, para as crianças e os jovens?
0: É... Sim, quer dizer, eu acho que o, o tema de, de, de passar muitas horas agora aos ecrãs é um, é um tema que é, que é um desafio, não é? Eu, eu acredito muito que, que a nossa evolução da educação e do ensino vai passar muito por um misto de, de ensino tradicional, mais tradicional presencial, com muitas mudanças, não é? Porque também está tudo a mudar, inclusive a educação, e eu acho que também com uma componente importante de, de online. Uh, isto também acho que fa, vai, vai ter consequência em que eu acho que o conceito de escola e de sala de aula que nós temos ao dia de hoje também vai evoluir. Eu acho que no futuro um, a educação não, não se vai fechar só uh, na escola, não se vai fechar só na sala de aula. Provavelmente vão existir não só uma sala de aula, mas vários ambientes diferentes de. De, de aprender e de, e de ensinar uh, e pronto e a, e a programação ou o problem solving ou pensamento computacional é uma das skills uh, que já são hoje necessárias e que vão ser cada vez mais necessárias no futuro uh, tendo em conta, quer dizer, toda a transformação que nós estamos a assistir ainda para mais acelerada com a pandemia né? nós, nós, eu não sei se eu vi no outro dia que a pandemia e o Covid e o que nós estamos a viver hoje foi provavelmente a maior desredução sempre na educação, em todo o mundo. Ou seja, não é a maior disrupção dos últimos 10 anos ou 20 anos, foi a maior disrupção de sempre. Nós tivemos 94% da população mundial de estudantes que foi afetada ou por feitos de escolas, ou por de algum ambiente de educação. E, portanto, neste momento, como dizia há pouco o Kiriak, eu acho que não temos opção um, e temos que acelerar esta transformação. Uh, e esta transformação...
1: Sim, sim, bom. É, Sim, a questão é, eu, eu queria saber é como é que se prende a atenção das crianças e em que é que a programação pode agarrar as crianças para uh, uh, o ensino da matéria uh, que é suposto que elas aprendam. Sim. Hum, a,
0: a, a, ou seja, o ensino do pensamento computacional é uma skill super importante. Hum, para mais do que o ensino também do pensamento computacional, há uma lógica que vai mudar na educação, que é nós não, não vamos, no futuro, vamos deixar de ter uma lógica uh, de disciplinas isoladas, em que nós assinamos a matemática, o português, o estudo-meio, a programação, e vamos ter uma lógica cada vez mais de uh, trabalhar em conjunto várias skills num único projeto em que os alunos colaboram uh, e, e até inclusive uh, co fazem co-criação de... de, de, de de conteúdos e de, e de projetos educativos. Uh, e nesse, nesse âmbito, a programação pode ser uma peça-chave. Uh, nós, no nosso caso, por exemplo, nós usamos muitas vezes uh, conteúdos de outras disciplinas uh, que incluímos uh, nos nossos exercícios que usamos na plataforma, em que abordamos temas, muitas vezes de matemática, muitas vezes de, outros, de outras disciplinas, uh, dentro de um conteúdo e no um ambiente... Uh, online muitas vezes e com, e com uma lógica em que está surgindo sempre por trás o pensamento computacional e a utilização de ferramentas digitais, neste caso
1: o Queria que, numa entrevista sua que vi na preparação para esta conversa chamou-me a atenção a introdução do jogo Minecraft que vem no seguimento do que estava a dizer o João um jogo que é famoso à escala global e que definiu o Cariacos definiu como um lego digital no currículo da escola onde leciona o que se procura acrescentar?
2: O Minecraft é, é, é uma ferramenta é extraordinária um, que nos permite introduzir conceitos de game-based learning, ou seja, aprendizagem através de jogos dentro da sala de aula, dentro do currículo. É uma plataforma que os alunos dominam, ou seja, vieram de casa já saber tudo e mais alguma coisa sobre aquilo. É igual como um aluno vir para a escola e dominar o Word, por exemplo, e agora tem que ensinar escrita criativa. Ou seja, a ferramenta já está tratada, não tem que ensinar. Agora, o professor, é uma oportunidade única para o professor, através do Minecraft, Entrar numa posição de facilitador, ou seja, eu estou aqui para aprender com vocês. Eu estou no meio desta confusão toda, desta criatividade toda, desta linguagem, desta terminologia toda, que posso não dominar, mas eu sou professor e vou continuar a ser professor e eu sei montar um plano dela. E o meu objetivo é este. Agora, vez vez do aluno chegar a fazer uma apresentação PowerPoint no final do curso, que é válido, ninguém tira o mérito de uma apresentação PowerPoint ou de um vídeo que ele pode montar, o, o produto financeiro, o mundo Minecraft, que o aluno sabe e reconhece uh, 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 o, o tempo e o esforço que foi investido neste projeto, uh, é extraordinário. E eles esperam, do nosso lado, como adultos, reconhecer também isto e ajudá-los a reconhecer onde a aprendizagem tomou uh, o último lugar. E então, neste aspecto, é, é extraordinário.
1: João, esta ideia de que estava a falar o que os alunos que já vão para a sala de aula sabendo mexer com o Word por exemplo, é o exemplo mais simples para se perceber é no fundo um bom slogan também para o trabalho que faz a UBO, no sentido de quanto mais os alunos souberem de computação e de programação, mais preparados estão para utilizar todos os instrumentos e aprenderem as diferentes disciplinas com base nos instrumentos que têm disponíveis.
0: Sim, é, é exatamente isso. Uh, um, uh, como eu disse há pouco, muitas vezes, inclusive, é, nós nos nossos conteúdos fazemos a ligação com as outras disciplinas e, portanto, haver uma, uma, já alguma literacia digital, é que eu acho que é aqui o, o desafio também, não é? Que é... Uh, em muitas escolas, até há pouco tempo, nós tínhamos uh, um ensino tradicional em que não havia utilização de tecnologia, não havia utilização de computadores, não há conect... muitas vezes não havia conectividade
2: uh, e de
0: repente temos que, num curto espaço de tempo, todos conseguir uh, passar a utilizar novas ferramentas e a introduzir a tecnologia na educação. Um, e acho que, esse, que esse, acho que está a haver um empenho um esforço grande de toda a gente e nota-se que um, muitas vezes com esta pequena introdução de algumas de algumas lógicas e de alguns conteúdos e algumas ferramentas se, se a evolução é, é, é muito rápida e e muitas vezes uh, um, rapidamente uh, se está a usar as, as, as metodologias e as tecnologias de uma forma que até há pouco tempo não era não era utilizado e por isso sim, por isso uh, faz todo o sentido Uh, e, e, e eu acho que deve ser também uma forma integrada com várias ferramentas e com
1: vários conteúdos e nas várias disciplinas. Queria com como professor de música, não é apenas essa disciplina, mas é uma evidente em que há apenas uma aula, também falou sobre isso, de 45 minutos por semana, com um grupo alargado de alunos, é fácil de perceber que o ensino, mesmo quando não houver pandemia, não pode ser apenas presencial. Em que medida que o recurso às novas tecnologias podem, que agora estamos a experimentar por causa da pandemia, podem mudar o ensino no futuro, fazendo com que ele seja uma parte nas aulas, outra parte numa relação mais one-to-one uh, uh, -one individual, professor-aluno, para ele poder aprender melhor a matéria uh, que tem que aprender?
2: É assim, este modelo de ensino já existe há alguns anos. É, nós chamamos isto por vários nomes, mais conhecido por flipped Learning, ou seja, onde a sala de aula, o conceito de sala de aula é invertido os alunos vão para a escola fazerem, apresentar, fazer o trabalho de casa e depois, em casa, é que eles consumem ou interagem com o conteúdo que o professor eh, prepara. Isto implica uma utilização de, dos tics muito grande, o professor tem que ser confortável e saber as ferramentas de podcasting, de criar vídeos, de, de plataformas como o Ubu, ou seja, saber preparar conteúdo que o aluno em casa, no seu tempo, no, 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 no seu espaço, Ver as coisas com calma. Há alunos que são visuais, há alunos que são mais auditivos, há alunos que preferem ler as coisas, preferem parar e voltar para trás para o vídeo, repetir as vezes que quiserem. Assim que eles vão dominar e perceber o conteúdo, vão para a escola. Vão para a escola vendo das capacidades deles ou os professores se ajudar a resolverem os exercícios, aquela tal experiência, a aprendizagem por experiência, que cada um tem um nível diferente. E aqui o professor, seja com grupos grandes, pode dar uma uma instrução mais personalizada, porque pode agrupar os alunos no nível de compreensão e o nível de capacidade que eles um, estão. E este tal Flip Learning é um conceito que até agora era muito teórico, mas de repente está a ser aplicado, Estamos, está a ser projetado como os dos próximos anos para hoje em dia. Não é? um, e que realmente faz muito sentido quando já o, o online e o presencial é acabam por ser uma, numa zona muito cinzenta.
1: Sim. É uma maneira muito mais eficaz de olhar para os alunos com a diferença que eles têm. Alunos que têm déficit de atenção ou que têm dislexias de qualquer tipo e que este modo de ensino pode ser bastante mais eficaz ajudando cada um a ultrapassar as suas dificuldades.
2: Certo, certo, certo. Porque as ferramentas existem. Um, tanto eu trabalhei já com várias, várias entidades que seja... Google, seja Apple, seja Microsoft, são empresas onde que eles investem muito tempo e recursos nas suas ferramentas. E existem ferramentas que são que ajudam a, a professoras e, e alunos com dificuldades de aprendizagem, com a maneira que consomem conteúdo a, a para ser mais fácil para eles. E, e o acompanhamento, depois dizemos, é muito mais personalizado. Acaba por nos estamos a estamos numa numa altura em que aquelas palavras que sempre pensávamos que eram muito teóricas, aprendizagem personalizada, aprendizagem experiencial, aprendizagem por por videojogos, de repente é tudo muito tangível, de repente é tudo muito... está a acontecer à nossa frente e nós temos que reconhecer que são estas, são estas novas tendências que já não são tendências, são as nossas realidades que são a ser aplicadas à nossa frente.
1: Para fechar esta nossa conversa, nós quando falamos de ter escolas tecnológicas, seja para o um ensino presencial, seja para o um ensino à distância, é um pouco como crer que todos os carros de repente começassem a funcionar com baterias, carros elétricos, porque se assim fosse, de um momento para o outro não haveria capacidade de produzir eletricidade para carregar todas as baterias. Acontece o mesmo com a rede Wi-Fi? É preciso fazer esse investimento?
0: Não, não tenho dúvidas, uh, ou seja, não sei qual é que é a necessidade de aumento da nossa capacidade ali a dois, mas não tenho dúvidas que há aqui uma necessidade de um investimento grande em infraestrutura um, e que está a ser feito um esforço neste momento para, para isso acontecer, porque, dizer, esse investimento não é possível, não é? Nós sem computadores e sem conectividade é muito difícil fazer esta transição. Um, já agora, se calhar, só para ligar ali ao que o Criaco estava a dizer há pouco, só um comentário rápido, que é hum, estas tendências que se falava de, de, que, de customização quase às necessidades, muitas vezes, individuais dos alunos, que é uma tendência também que nós vimos a assistir. Hum, existe também uma, uma, uma lógica mais, como se falava há pouco nos jogos, a lógica de dos conteúdos serem não serem quase uma receita igual para todos, mas ser ser muitas vezes uma lógica que nós chamamos de mais engaging, ou seja, mais uma lógica de, de criar uma maior motivação do lado do aluno um, e uma e uma e uma e uma muitas vezes a utilização até de jogos também durante, durante o ensino uh, e também eu acho que há aqui outro 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 tema interessante que é a própria lógica que nós temos hoje, que é os alunos, até há pouco tempo que tínhamos na educação, que é a lógica que passava muito para os alunos conseguirem reproduzir o que aprendem na escola, eu acho que há aqui uma inversão para cada vez mais, na educação nós vamos testar como os alunos conseguem extrapolar o que sabem ou o que aprendem, Uh, e depois como é que conseguem aplicar este conhecimento em situações reais e em novas situações. Eu acho que isto é outra tendência que nós estamos a assistir e que se vai verificar nos próximos tempos também.
1: O site do Expresso encontra toda a informação sobre o regresso às aulas com o ensino à distância. A evolução da pandemia em Portugal e no mundo e o debate político sobre o tema são também destaque em expresso.pt, onde encontra igualmente mais um exemplo de jornalismo de dados em 2.59 para explicar o mundo um trabalho de Ana França e Joana Beleza para ficar a saber quanto tempo passamos na internet e nas redes sociais. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben, Tiago Pereira. O Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Spotify, Apple Podcasts e Soundcloud. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.